окно. Исторический клуб В эфире «Исторический клуб» у микрофона Ольга Смирнова. Здравствуйте! По итогам национального конкурса «Книга года» признан победителем и удостоен гран-при 12-томный труд «Великая Отечественная война» 1941-1945 годов работа над которым завершилась в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны. Вот надо ли говорить, что в нашем городе пристально следили за тем, как продвигалась работа над академическим изданием и готовы вместе с нами изучать, как именно освещается в этих изданиях история, допустим, блокады и обороны Ленинграда. Об этом будем говорить сегодня. И, подводя итоги минувшего года, конечно, хотим услышать от специалистов о вкладе санкт-петербургских историков в историографию Второй мировой войны. Я представлю гостей, участников заседания исторического клуба. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Владлен Семенович Измозик. Анастасия Валерьевна Зотова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и регионоведения Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонжбруевича, и доктор исторических наук, профессор этого же вуза и главный редактор журналов Клио История Петербурга Сергей Николаевич Полторак. Мы готовы ответить на ваши вопросы, дорогие петербуржцы. Запишите телефон в студии 325-61-77, 325-61-77, это прямой эфир, и редакционный пейджер 680-15-16, 680-15-16. Я сейчас передам микрофон Сергею Николаевичу Полтораку, но давайте вспомним вот что. В 2008 году президент России Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение, которым Министерству обороны Российской Федерации поручалось подготовить и издать к 9 мая 2015 года этот фундаментальный исторический труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Колоссальная работа завершена. И вы стояли у ее истоков, Сергей Николаевич. Поэтому передаю вам слово. Большое спасибо. Разумеется, у истоков стоял далеко не один, потому что этот труд написан при участии нескольких сотен историков. И я очень рад тому, что участие в написании этой работы, по крайней мере, в подготовке отдельных томов, принимали участие ученые и нашего города. И некоторые из них, скажем так, находятся и в этой студии тоже. Мне очень хорошо понятно, насколько тяжело давался этот труд, потому что я помню хорошо те времена, когда его не было. Я хорошо помню, когда еще сам был аспирантом, приезжал в публичную библиотеку тогда еще Салтыкова-Щедрина, смотрел те издания, которые были посвящены истории Великой Отечественной войны, имею в виду справочные, энциклопедические издания, и многого там не находил. Конечно, меня это очень огорчало. 
когда несколько лет назад я услышал о том, что затевается такая огромная работа, вы знаете, если честно, я понимал, что это все должно делаться, но я не очень верил в то, что это возможно сделать. Когда мне сказали, что это будет 12-томный труд, и показали план «Проспект» написания 12-томника, я подумал, что его создавали люди, которые не очень хорошо разбираются в истории, хотя я понимал, что люди, которые за него берутся, это хорошие специалисты, очень хорошие специалисты. Я не говорю о формальной стороне дела, а главным редактором этого труда является министр обороны нашей страны. Редакционную комиссию Да, 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 да. Но... Сергей Шойгу. Да. Но надо сказать, что... Поэтому все совершилось. Вся техни... Безусловно, во многом и поэтому. Ну и кроме того, было, конечно, большое желание президента страны, чтобы этот труд вышел, потому что он ему об итогах работы над каждым том ему докладывалось. То есть этот вопрос он держал на контроле. Но я думаю, что еще залогом успеха во многом стало то, что руководил всей работой по созданию 12-томника доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор Владимир Антонович Золотарев, генерал-майор, уже в отставке, к сожалению, но, тем не менее, человек, который великолепно владеет знаниями истории, военной истории. У него опыт, он многие годы возглавлял институт военной истории в Москве. Очень энергичный человек. И он сумел собрать команду. Я очень благодарен Владимиру Антоновичу за то, что он мне поручил вот как-то, знаете, координировать эту работу, да. Да, работу петербургских историков. Началось же все с конференции, помните? Мы да, 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 вы были, вы были участником той самой конференции, да, да. когда э, петербургские историки высказали, в общем-то, претензии. Первый том тогда уже вышел, по-моему, из печати, и все в один голос заявили, очень мало внимания истории блокады, угу. и другие замечания высказывались, и вот, пожалуй, с того момента, наверное, Началось очень многое. Кстати говоря, вот присутствующая здесь Анастасия Валерьевна именно в тот момент поняла, что ее докторская будет посвящена именно этой проблематике. Это случилось на той же конференции. И вот, вы знаете, началась работа, это был марафон. Это был замечательный марафон, когда ученые рассчитывали свои силы и показывали максимум того, на что они были способны. Дело в том, что, я думаю, что об этом стоит сказать в эфире, у издания были недоброжелатели. Я и не хочу... противники, откровенные, да, да, да. которые пытались сорвать работу. Было Без такое? сомнения. Я не хочу называть имена этих людей, потому что, ну, во-первых, потому что они проиграли, слава богу. Ну и кроме того, знаете, говорить о негативе всегда тяжеловато. Тем более при таком хорошем результате. Да. Но, понимаете, вот какого бы ни было злопыхательства, тем не менее, кто-то стиснул зубы, и не кто-то авторский коллектив, и просто вкалывали. Мне посчастливилось редактировать один из томов, скажем так, было доверено, а так-то я просто листал все эти тома. Я видел многие шероховатости. Они есть, к сожалению, они есть. Но в целом 
Это не просто фундаментальный труд, это я нисколько не привлечу, это новаторский труд. В чем его новаторство? Во-первых, поставлен ряд совершенно новых проблем. И вообще, кстати говоря, вся работа, она носит проблемный характер. Каждый том, он, с одной стороны, рассматривает историю войны в хронологическом порядке, а с другой стороны, именно каждый том – это проблемный том. Допустим, один том посвящен вопросам экономики, другой том посвящен вопросам разведки. Дипломатии. Да, да, да. Повседневной ну, тут... бытовой жизни. Тут много чего. Но, вы понимаете, в каждом томе в научный оборот введено столько источников новых, что просто голова с части кругом идет. Я нисколько, опять-таки, не преувеличиваю. А каждый том по тысяче страниц. Более, более. более тысячи страниц, mm -hmm. да. Но, понимаете, это не только российские архивы, причем как центральные архивы, так и местные архивы, чего раньше не было никогда. Это и зарубежные архивы. Я, ну, мы вот с Анастасией Валерьевной вместе ездили в Германию, работали в немецких архивах, и эти материалы тоже частично вошли в эти тома. Это большое достижение отечественной науки. Я не сомневаюсь, что мировой науки. Откуда столько иллюстраций совершенно новых, тоже новых? Потому что вот кадры документальной хроники, они повторяются. Мы каждый год видим, особенно в предпраздничные дни. А здесь большое количество иллюстраций совершенно новых. Вы знаете, была такая установка... вот закоперщиков этого труда просто решили, что должно быть много новых, свежих таких вот подходов к работе, хотя академичность была превыше всего. Но, тем не менее, посчитали, что труд будет более полезным, более интересным, если в нем появится новая иллюстрация. Во-первых, огромный блок зарубежных фотографий. Есть уникальнейшие фотографии из немецких архивов, очень много интересных материалов. Кроме того, новые подходы, картины художников, в том числе и времен Великой Отечественной войны, картины иногда известные, но чаще малоизвестные, а чаще всего совершенно неизвестные, которые, вы знаете, под таким новым углом зрения преподносят ту или иную проблему, что просто диву даешься, расширяется. Даже если просто полистать тот или иной том, уже начинаешь гораздо больше видеть, чем прежде. Ну и, конечно, источниковая база просто великолепная. Кроме архивов, в научный оборот введены многочисленные мемуары, и не как это бывало раньше, маршалы или генералы, а это те люди, которые были поближе к окопам, а чаще в самих окопах. Там очень много таких материалов. Потом не все заметили, возможно, кто видел это издание, но там, понимаете, есть такой подраздел. При участии таких-то людей многие люди присылали свои материалы, и они, если не входили туда в качестве отдельных сюжетов, то они все равно использовались. И таких авторов много было, в том числе из Петербурга. Спасибо. Есть звонок от радиослушателей. Представьтесь, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Николаевич. У меня все-таки вопрос по цифрам. Значит, сколько, сколько человек погибло во всей войне и сколько человек погибло в блокаде? Спасибо, Юрий Николаевич. До этого э, вопроса мы обязательно сегодня дойдем. 
Сергей Николаевич сразу желает ответить. Да, понимаете, можно ответить. Вот наш уважаемый радиослушатель как будто послушал наш разговор сегодня с Владимиром Семеновичем. Мы сегодня как раз на кафедре после занятий затронули эту тему. Что касается цифр, они вообще всегда очень... Их очень тяжело приводить. Почему? Потому что статистика ну, не поддается какому-то контролю, понимаете? Если представить себе, что люди воевали и не думали о том, что нужно будет потомкам оставить эти цифры, то понятно, что точными они быть не могут. Но ведь дело еще не в этом, Сергей Николаевич. После того, как открыли архивы и начали эти цифры уточнять, работала специальная комиссия, вдруг выяснилось, что, вот, допустим, боец поступил на лечение в такой-то госпиталь, да, и там скончался, к сожалению. Так вот, подает часть подает о потере, как бы информацию, и госпиталь подает о потере. И вот это вот удвоение цифр обнаружили уже это вот только, во время. Это только лишь один штрих, того, небольшой когда, штрих. Да, а, понимаете, а очень часто бывало так, что данных о человеке просто не было. Многие погибали, и о них просто нет сведений, понимаете? Поэтому... Эти цифры, к сожалению, очень приблизительные. Поэтому, ну вот сегодня мы с Владимиром Семеновичем говорили, упоминали, упоминали ряд историков, которые занимались изучением этого вопроса. Ну вот есть цифра, допустим, 800 тысяч ленинградцев, погибших в период блокады. Но мы не сомневаемся, что это очень примерная цифра. Но вот это та точка отсчета, которая позволяет нам идти дальше, потому что все-таки уточняться это будет. Это не значит, что мы должны руки опустить. Что касается погибших всего в период Великой Отечественной войны, то тоже все очень непросто. Помните, такая была печальная тенденция? Сначала говорили 10 миллионов человек, прошло время 20 миллионов человек, потом 27, 27 потом появилась цифра 31, и я уже с ужасом думал, вот еще будет больше цифра. А в апреле этого года, 26-27-28 апреля, в Москве вот, силами Института всеобщей истории проводилась конференция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, посвященная юбилею. Очень представительная конференция. Съехались туда историки, по сути, из всего бывшего Советского Союза. И вы знаете, я обратил внимание на ряд выступлений, где осуществлялась попытка посчитать количество погибших. И вы знаете, специалисты очень аргументированно говорили о том, что та цифра, которая приводится в печати в последние годы, даже в последние десятилетия, она реально завышена. И вот некоторые специалисты приходят к мнению, что относительно точная цифра – это 17-18 миллионов человек. Опять-таки, это не точная цифра. Это та цифра, которую называете люди, которые... На которой согласились. Ну, понимаете, это та цифра, которую называли люди, которые много лет занимаются изучением вот этого вопроса. Это ведь очень неблагодарный труд вот, заниматься такой статистикой. Спасибо. Я надеюсь, что Владимир Анатольевич Юрий Николаевич мы ответили. А теперь вот я хотела бы Владлену Семеновичу передать микрофон, потому что он имеет отношение к созданию шестого тома «Тайная война, разведка и контрразведка в Великой Отечественной войне», который посвящен вкладу внешней военной разведки, а также контрразведки в достижении победы. Вы принимали участие в работе вместе с вами, с вашими коллегами. Пожалуйста, расскажите нам. 
об этой работе? Что тут ну, нового? Весьма отдаленное, но хочу сказать, что шестой том, посвященный деятельности советской разведки и контрразведки, он опять же ввел в оборот массу новых материалов. Хотя понятно, что эти сюжеты, деятельность спецслужб во время войны, она во многом остается закрытой. Но в шестом томе принимали участие, я хотел бы назвать, вот таких историков, как Александр Александрович Данович, Владимир Николаевич Хаустов, Александр Михайлович Плеханов, Виктор Александрович Лебедев, это по истории внешней разведки или политической разведки. Это Владимир Иванович Лота, псевдоним историка Бойко, это о деятельности военной разведки. И вот здесь появилось действительно, при том, понимаете, эти работы написаны уже на основе деятельности. Хотелось бы отметить, что эти материалы появились не просто откуда-то, да, а в течение уже целого ряда лет действуют три площадки в стране, на которых обсуждаются и историками военными, профессиональными и гражданскими историками проблемы истории российских и советских спецслужб. Вот в декабре месяце состоялись уже 19-е чтения, исторические чтения на Лубянке. Они начались в 1997 году и проходят каждый год. И в этих чтениях участвуют историки самых различных городов, России из зарубежья в том числе. И, кстати, вот в прошлом году, да и в этом, был целый ряд выступлений, посвященных каким-то сюжетам, связанных с деятельностью спецслужб в годы Великой Отечественной войны. В том числе участвовали и петербургские историки, например, ну, Старкуб, в том числе. Нет, ну, в этом году Борис Анатольевич не участвовал. Но в частности участвовала вот студентка. Она уже заканчивает бакалавриат. И студентка под руководством Сергея Николаевича Полторака занимается историографией, связанной с деятельностью известного советского разведчика, оболганного после войны Гуревича, который... Ну, по, в истори, у историков проходит как маленький шеф, если не ошибаюсь, да, Сергей Николаевич, в деятельности Красной Капеллы, в отличие от Трепера, большого шефа. Вот. Человек, который многие годы добивался своей реабилитации, и вот о нем была написана книга Сергея Николаевича Полтораком, а сегодня эту тему продолжает вот эта студентка. Екатерина Труханович. Труханович. Это вторая площадка, это исторические чтения на Гороховой, которые тоже проходят уже не первый год и тоже посвящены деятельности советских спецслужб. Наконец, уже тоже не первый год проходят исторические чтения, посвященные советским и российским спецслужбам в городе Петрозаводске. На улице Андропова 5 называется, там, где находится управление ФСБ Карельское. То есть вот этот совместный труд историков, он дает хорошую основу. И в этом плане вместе с тем, вот в том же шестом томе, конечно, проявились и определенные разночтения.
потому что есть проблемы, связанные с соперничеством вот этих двух разведок годы войны, внешней, так называемой политической разведки, которая принадлежала НКВД или НГБ, Наркомату государственной безопасности, и военной разведки, которой руководил Генеральный штаб Красной Армии. И вместе с тем здесь появилось, я повторяю, много новых материалов, и главная, наверное, мысль, и это не только в этих работах, но и в других хороших работах, это мысли, выраженные советскими большими поэтами. Это Александр Трифонович Твардовский «Одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору». И вторая мысль «Враг был силен» тем больше наша слава. То есть, понимаете, вот эта проблема, которая встает и перед историками. Да, кстати, появилась прекрасная работа московских историков, отца и сына Плехановых, Александра Михайловича и Андрея Александровича, солдаты незримых сражений, военная контрразведка НКВД СССР в начале Великой Отечественной войны. Это очень хорошие сообщения о проблемах партизанского движения, о том, как немцы боролись с партизанским движением, и не всегда безуспешно, а это приводило часто к гибели целых партизанских отрядов. Наконец, вот этот показ, понимаете, сегодня юбилейный год, он рождает не только возможности, но он рождает и проблемы. К сожалению, в юбилейный год появляются люди, которые начинают требовать от историков только героизма, упрекают историков, что они показывают тяжелые страницы, трагические истории войны. Но в этом плане вот в той же книге Плехановых «Отца и сына» об особых отделах, понимаете, ведь 1941 год, я убежден, он был катастрофой для Красной Армии, для всего советского народа. Но, с другой стороны, именно в том же 1941 году зарождаются ростки будущей победы. И профессиональный историк должен показывать и трагедию этих месяцев, и показывать вот эти ростки будущей победы. И вот эти историки спецслужб показывают, ну, возьмите, например, за годы войны было захвачено примерно 600 групп, немецких разведгрупп с радиостанциями. Но примерно такое же количество этих групп было засечено, но не захвачено. То есть, понимаете, когда вот обычно писали как? Вот задержали столько-то диверсантов. А всегда вопрос, а какое количество их было заброшено? Вместе с тем подробно раскрыты такие начавшиеся с 1942-1943 года прекрасные радиоигры советских спецслужб, как «Операция Монастырь», «Операция Березина» и целый ряд других. Немцы ведь до конца войны были уверены, что у них есть великолепный агент в генеральном штабе Красной Армии. На самом деле это был подведенный к немцам агент советских спецслужб, вот, и который передавал немецкому командованию подготовленную дезинформацию. Хотя опять здесь были и свои провалы, гибель Красной Капеллы, гибель Вилли Лемона, 
нашего самого ценного агента, начальника отдела гестапо, ну и так далее. То есть здесь опять все перемешано. И героизм, и трагизм войны. Уважаемые слушатели, еще раз напомню телефон в студии. 325-61-77. Это прямой эфир. 325-61-77. Номер редакционного пейджера 680-15-16. Исторический клуб. Еще один звонок наших радиослушателей. Вы в эфире. Слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Товарищи историки, скажите, пожалуйста, были ли, были ли люди, которые отказывались идти на войну? Это один вопрос. Второе, значит, чем питались военные во время войны и где они спали? Вот это вопрос меня очень-очень здорово интересует. Ведь в то время очень было тяжело. В общем, просто интересно знать, где спали, чем питались. И были ли люди, которые отказывались насильно идти на войну? Спасибо. Ну, конечно, в этом плане, безусловно, были дезертиры, и их было достаточно огромное количество. Наконец, не будем забывать, что на стороне противника воевала в годы войны невиданная для России цифра, по разным данным, от нескольких сот тысяч до миллиона военнослужащих. Уже в 1941 году немецкие части используют часть военнопленных, так называемых «Хиви», в качестве шоферов, возчиков, подносчиков боеприпасов и так далее. Так что, безусловно, это очень сложное явление, коллаборационизм, и, наверное, о нем надо говорить отдельно. Второй вопрос – это о питании. Были, конечно, нормы, которые далеко не выдерживались, особенно 1941 особенно 1942 год. Давайте не забывать, что немцы захватили территорию, на которой производилось более половины зерна в Советском Союзе, что на Алтае за тысячи километров от войны в 1944 году люди занимались, вскрывали скотомогильники, и были случаи гибели от голода, это на Алтае. Значительная часть населения умирала в Якутии, опять же, за тысячи километров. Поэтому питание, конечно, наших воинов... Здесь огромную роль, давайте говорить прямо, сыграл Ленд-Лиз, поставки из Соединенных Штатов, в частности, питание знаменитой американской тушенки, яичного порошка и так далее. И, конечно, страна делала все возможное, чтобы ну, дать воинам более или менее нормальное питание. И, конечно, были свои нормы для отдельных видов войск, для отдельных видов мерлетчики получали особое питание, в отличие, например, от авиамехаников. В блокадном Ленинграде все-таки на передовой нормы питания были выше, чем в блокадном городе у населения. Наконец, на чем спали? Ну, спали, естественно, где придется, как придется, на земле нередко, в домах, когда это удавалось, в землянках, в блиндажах и так далее. Кстати, на эту тему вы можете найти статьи специально 
посвященные питанию военнослужащих Красной Армии. Я думаю, если вы заглянете в интернет, то вы легко найдете эту литературу. Спасибо. У нас в студии Анастасия Валерьевна Зотова. Она тоже соавтор 12-томного фундаментального издания «Великая Отечественная». И я думаю, что заодно и нашему радиослушателю много интересного может рассказать. Поскольку монография «Народное хозяйство Ленинграда 1941-1945 год» При этом разговоре присутствует, я его держу в руках, оно у нас с нами в студии. Да. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, я являюсь автором 12-томного фундаментального издания, конкретно 7-го тома, посвященного военной экономике. Да, деятельности угу. всех отраслей экономики. И, и, в частности, я написала главу, посвященную финансам. СССР в годы Великой Отечественной войны. И помимо государственного бюджета, деятельности всех финансовых учреждений в стране, также я попыталась проанализировать Сколько все-таки советский, вернее, расходная часть, какая расходная часть государственного бюджета пошла на военные нужды. И были сведения об этом в опубликованных источниках, в газетах, в журналах. Тем не менее, мне было очень интересно проанализировать эту сумму на основе центральных государственных архивов, находящихся в Москве. И у меня получилось, что расходы СССР на ведение боевых действий в период войны составили 666 миллиардов 400 миллионов рублей или 125 миллиардов и 700 миллионов долларов США. А, Есть... Анастасия, а эта цифра расходится с официальной? Да, да? расходится. И даже Намного? в интернет-сайте, на интернет-сайтах вы увидите, что сумма вклада Советского Союза составляет 93-92 миллиарда долларов долларах тогда на тот момент курс доллара был потрясающе стабилен 5 рублей 30 копеек на протяжении всей войны жестко установлен да. угу. и уже не пос... да. и впоследствии конечно же мне поскольку я изучала деятельность экономических служб ленинграда и в частности всех отраслей ленинграда мне было очень интересно сравнить все показатели отрасли экономики ленинграда то есть промышленных предприятий, строительных организаций, транспорта, торговли, сельского хозяйства, отрасли связи, радио, телефон, телеграф, почта и социально-культурная сфера экономики, то есть это медицинские учреждения, учебные заведения, НИИ, культурные учреждения, коммунальные хозяйства, МПВО, ну и также финансовая сфера, банки, сберкассы. И мне очень интересно было сравнить показатели экономических отраслей Ленинграда на основе петербургских архивов с теми же показателями на, в масштабах всей страны. И на основе этого я попыталась оценить вклад Ленинграда в достижении победы СССР в годы Великой Отечественной войны. И каков он? В каждой отрасли он был различный. Ну, значительный. Он был. он был значительный, поскольку 
в самом деле, вот если даже взять финансовую сферу, ну, значительные насколько? Допустим, это эм, примерно 2%. Но тут нужно, вернее, нельзя забывать о том, что ленинградцы постоянно участвовали во всех государственных займах. Четыре государственных займа были и четыре денежные вещевые лотереи. Плюс всевозможные обязательные вклады mm -hmm. в сберкассы. Далее не забываем о том, что отпускные никто не получал, все эти деньги шли на ведение боевых действий. Тоже банк изымались. Плюс ко всему налоги. Ленинградцы платили налоги, часть налогов оставалась в бюджете Ленинграда, а часть отправлялась в союзный бюджет. Кстати, в архивах, в центральных архивах, там есть сведения о том, какая часть налогов была получена от Ленинграда, какая часть, допустим, по государственным займам или по фонду обороны, фонду Красной Армии, была получена от жителей Ленинграда. И, конечно, все это, все эти сведения, сведения составляли примерно до 2%. Но нельзя забывать о том, что Ленинград находился в блокаде. И, опять же, повторяю, что он не был дотационным городом, а он еще и вносил постоянный вклад в союзный бюджет. То есть все сферы экономики конкурировали с лучшими предприятиями в стране, и многие из них оказывались лучшими победителями вовсе в союзном социалистическом соревновании. То есть действительно во всех отраслях экономики. Вот когда читаешь мемуары, кажется вообще, что это невозможно, что какая-то экономическая и финансовая деятельность велась, кто-то кому-то отправлял отчеты, не знаю, перечисления финансов происходили. Это вот в тех условиях да, Ленинград, кажется, совершенно невозможно. Ленинград действительно не был исключен из процесса экономической борьбы с противником. Он был действительно постоянным участником создания продукта, необходимого для борьбы с общим врагом. А вот общие выводы. Каков все-таки вклад Ленинграда в экономическую базу победы? Ну, тут достаточно много можно сказать. В частности, опыт развития народного хозяйства Ленинграда в условиях блокады позволило сформулировать модель развития экономики с использованием ограниченных ресурсов. И это, кстати, сейчас очень важно в условиях современных санкций. Кроме всего прочего, в результате эвакуации из Ленинграда промышленных предприятий, культурных, научных, учебных учреждений в Поволжье, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Закавказские, Среднеазиатские республики были заложены многочисленные основы сегментов экономики, которые в дальнейшем уже стали основой экономического и культурного развития регионов. И подтверждением тому служат научные исследования авторов, исследователей, ученых в различных регионах Российской Федерации, которые пишут о том, что, допустим, тот же город Молотов, Пермь, да, когда-то был городом рядовым райцентром, и благодаря эвакуации из Ленинграда город превратился в город самого высокого административного ранга с огромным экономическим, культурным и научным потенциалом. Также есть многие сведения о том, что, вот простой пример, Ленинградский завод «Электрик» был эвакуирован в Чувашию и эвакуирован не только с оборудованием, кадрами, но и запасом сырья и материалов. И именно, допустим, этот завод заложил основу развития электротехнической промышленности в регионе. И вот этих примеров множество. Это касается и социокультурной сферы, 
когда ученые, преподаватели приезжали в различные регионы, в частности, в Самару, в Саратов, и действительно возникали новые культурные, медицинские центры, центры здравоохранения и многое другое. Также хотелось бы отметить что во время Великой Отечественной войны, в частности, в период блокады на ленинградских предприятиях, были разработаны новые технологии, позволившие выпускать продукцию аналогов, которой не существовало в мире. В частности, этому способствовало то, что в городе сохранялся значительный научный потенциал, потому что оставались более 90 научно-исследовательских институтов. Нельзя забывать о том, что не все они были эвакуированы, и зачастую эвакуировали специалистов и лучшее оборудование. Но некоторые специалисты оставались в Ленинграде для того, чтобы исполнить заказ государства. В обязательном порядке. То есть даже не подлежали эвакуации. И в частности, именно из-за этого в конце уже войны для города эвакуация оказалась неожиданным преимуществом, потому что начиная с 1944 года ленинградские предприятия и научно-исследовательские институты в первую очередь стали обеспечиваться техникой, которая позволяла выпускать новейшее оборудование аналогов, которое тоже не существовало. Ну, Давайте еще от, поотвечаем да. на вопросы. Давно ждут радиослушатели. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лариса Михайлова. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, отражена ли в истории Великой Отечественной войны роль Сталина как верховного главнокомандующего? Ну, а Я прошу Конечно. Про... Спасибо вам большое, Лариса Михайловна. Конечно. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Вы знаете, можно говорить об этом применительно к 12-томнику, которому сегодня немало времени посвятили. Можно говорить и относительно других трудов. Вы знаете, ведь есть разные метания в сторону то в одну, то в другую. Кто-то пытается говорить о Сталине как о негодяи и так далее. Кто-то, наоборот, пытается его героизировать. Но я думаю, что, как всегда, истина лежит посередине. И в последние годы историки как раз, мне кажется, нашли верный путь. Они пытаются изучить всесторонней деятельность Сталина и приходит к выводу, что его вклад в нашу победу, без сомнения, довольно высок. Ну, э... Вместе с тем я бы сказал, что велик вклад Сталина и в ту катастрофу 1941 года, и в поражение 1942-го. То есть здесь опять надо видеть многоцветную картину, я поддерживаю полностью Сергея Николаевича, видеть реальную историческую фигуру со всеми его плюсами и с огромными минусами. И самое главное, наверное, сейчас время наступило именно такое, чтобы увидеть во всем объеме, опираясь на факты, на существующие уже комментарии к историческим фактам, чтобы все-таки приложить личные усилия, чтобы для себя ответить на какие-то вопросы. Владимир Семенович, вот Анастасия Валерьевна заговорила о Ленинграде, и поскольку год у нас все-таки юбилейный завершен, вы можете назвать историков, которые внесли свой вклад, я имею в виду наши, ленинградские, петербургские, в развитие историографии военной? Мне прежде всего хотелось бы назвать несколько питерских историков, которые 
которые связаны с темой блокады не только профессионально, но и личностно. Это прежде всего Геннадий Леонидович Соболев, который мальчиком пережил Ленинградскую блокаду и уже на протяжении, наверное, 50 лет занимается этой темой. И как раз вот в последние годы он издал новую работу «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде». Два тома уже Пер... Да, первую и вторую книгу, каждая из них где-то по 700 страниц. Это Никита Андреевич Ломагин, который посвятил свою работу своей маме Валентине Федне, которая ребенком пережила первую блокадную зиму, работа в тисках голода, блокада Ленинграда в документах немецких спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев. Это потрясающая книга. К сожалению, ушедшего из жизни в сентябре этого года Сергея Викторовича Ярова «Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде» в 1941-1942 году. Я просто приведу слова самого Сергея Викторовича. Это книга о цене, которую заплатили люди, чтобы оставаться человеком в бесчеловечное время. То есть книга, которая не стесняется говорить о э, трагедийности жизни в блокадном городе. И вместе с тем показывает, что именно взаимовыручка, нужность, взаимопомощь спасали многие-многие тысячи людей. Это, наконец, переизданные, за что спасибо огромная писательская организация, как я понимаю, воспоминания Николая Николаевича Никулина, который мальчишкой, по сути, прошел войну, прошел при том ее в окопах, рядовым сержантом, и потом десятки лет трудился в Эрмитаже. Ну и... Наверное, можно называть еще и другие работы. Я хочу сказать нашим радиослушателям, вот мы говорим о 12-томном издании. Конечно, весь первый тираж уйдет в библиотеки российских регионов. И только книги второго издания поступят в свободную продажу. Но очень бы хотелось каких-то дискуссий вокруг этих томов. Вот вы посмотрите, девятый том «Союзники СССР по антигитлеровской коалиции». Содержит описание политики США, Великобритании и других союзников актуальнейший материал. Государство, общество и война, том 10 раскрывает роль власти и общества в обеспечении победы в войне. Итоги и уроки. Вот здесь анализ итогов и цена войны. То, о чем спрашивали наши радиослушатели. Но я должен вам сказать, что, вы знаете, эти вот тома, о которых вы только что говорили, они стали во многом отправной точкой к работам, которые уже написаны. Я вам в качестве примера скажу, что вот сейчас в Петербурге несколько ученых подготовили, допустим, печати том, посвященный Деголю. Мы с Анастасией Валерьевной подготовили том, посвященный Черчиллю. И эти тома, насколько я знаю, они вот-вот выйдут в печати, возможно, уже вышли. Я, честно говоря, точно не знаю. Так что думаю, что этот 12-томник, он уже работает. Недавно я оппонировал одну диссертацию, где автор диссертации ссылается уже на 12-томник. Валерий Борисович спрашивает, существует ли публикация о детях военнослужащих, погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную войну? Что может Валерий Борисович почитать на эту тему? Не вспоминаете? 
Специальных нет, наверное, каких-то таких исследований, как и самой статистики. А вот по статистике много вопросов. Зинаида Арсеньевна спрашивает, сколько было эвакуировано детей из Ленинграда во время войны и сколько осталось в городе. Русаков Николай Александрович спрашивает, прошу уточнить военные потери советской армии в 1941-1945 и гражданского населения, отдельно военные потери нашего противника тоже бы хотелось ему знать. Вообще вопросов много, вопросы конкретные, и, конечно, это требует продолжения разговора. Пожалуйста. Я лишь да. просто хотела упомянуть о том, что, в самом деле, такой актуальный вопрос о детях, поскольку действительно эвакуация детей была, но, как ни странно, она-то была платной. То есть она была за счет родителей, либо на 30%, либо порой даже на 100% за счет родителей. И поэтому действительно в городе осталось множество детей, поэтому работали большое количество, если не ошибаюсь, более 700 учебных учреждений для детей. Потому что либо не было, допустим, родителей, либо кто-то жил с бабушкой, и бабушка не могла оплатить эвакуацию. Там же не только нужно было оплачивать эвакуацию, а нужно было каждый месяц платить со своей зарплаты за пребывание ребенка в тылу. Поэтому действительно очень много детей остались. И они... Это тоже шокирующие факты, которые для нас добыла Анастасия Валерьевна. И у меня тоже это, я помню, мы когда обсуждали это в программе, уже вот эти вот факты, они, конечно, совсем новый взгляд на события того времени. Еще хотела упомянуть о том, что был такой указ банковским служащим помогать детям военнослужащих и женам военнослужащих финансово. То есть оказывалась помощь, оказывалась и материальная помощь, и финансовая помощь. То есть это в приказном порядке. Каждый то есть день не на добровольной основе. Нет, ну как, да. на добровольной основе, но указ. То есть как, как и участие в госзаймах. Все обязаны участвовать, но на добровольной основе, да. Спасибо. Ну время уже подводить итоги, коротко. Давайте подведем итоги. Сергей Николаевич. Ну, единодушны были в том, что на самом деле нам нужна правда факта. И понимание правды тенденции. Вот это самое главное. Безусловно, задача, вы знаете, мне кажется, что ученые нашей страны и нашего города в том числе стали еще более профессиональными. У меня сложилось такое стойкое убеждение. Во-первых, во-вторых, очень коротко скажу, что даты это здорово, но память о войне, об этих бедах, об этом горе должна быть всегда независима от юбилеев. Есть. Есть бессмертный полк, это потрясающая акция, это показала. Есть память, историческая память есть. Настя, ваши выводы? Мои выводы следующие. Есть, безусловно, злоупотребление в годы войны, были. Были и сам, люди самоотверженные, которые все свои силы отдавали ради общего блага. И победа была одержана именно благодаря этим людям, поэтому я считаю, что это правильно, что от историков сейчас ждут рассказов о героизме, потому что именно благодаря этим людям мы одержали победу. Спасибо. Ваши выводы, ну, Владимир Семенович, коротко. Вывод, да, кратко, что 12-томная история, это, конечно, важный этап, но это не завершение работы над историей войны, а это толчок к новым работам, к новым исследованиям, потому что есть масса тем, еще исследованных недостаточно, нужны труды по истории в целом Второй мировой войны, по проблемам связанным, потому что в других странах изданы десятки томов. Мы тоже должны об этом помнить. И нужна вот эта цельная многоцветная картина происходившего и на фронте, и в тылу. 
и на оккупированной территории. Есть ли сегодня у людей понимание того, что они не просто живут, проживают свою жизнь более или менее комфортно, а являются связующим звеном между прошлым и будущим? Задумаемся вместе, как мы все вместе оказываем влияние на выбор исторического пути нашего государства. Время наше в эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто звонил нам во время передачи. В заседании исторического клуба сегодня принимали участие доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч Бруевича Владлен Измозик, Анастасия Зотова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории региона ведения этого же вуза, доктор исторических наук, профессор университета Бонч-Бруевича, но еще и главный редактор журналов Клио История Петербурга Сергей Полторак. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, инженер Сергей Корешков. Но провела я, ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.